0: Bem-vindo ao
1: podcast Admirável Mundo Ovo, um podcast que fala sobre as diferenças culturais entre países e através dessa perspectiva cultural de se lidar com coisas de uma forma própria de cada cultura, busca despertar uma visão diferente de mundo para nós brasileiros. É bacana enxergar o dia a dia através dos olhos de uma cultura diferente. Podemos usar os bons hábitos dessas culturas como exemplos para a gente implantar aqui no Brasil. E por que não também valorizar o que é bom aqui no Brasil? Esse podcast surgiu com alguns amigos que por várias razões foram morar fora do Brasil, começaram a observar como as coisas eram feitas de forma diferente lá fora. E em sua grande maioria elas funcionavam bem. Então a gente resolveu compartilhar essa experiência para inspirar as pessoas a pensar diferente. Mostrar que existe forma diferente de se fazer as coisas no nosso dia a dia. Pensar diferente hoje em dia é muito importante, um diferencial que a gente não vive mais sem ele. Nesse primeiro episódio, para a gente ter uma referência de quem está conversando com a gente, os participantes vão se apresentar. O meu nome é Leandro, eu moro aqui no Brasil, em São Paulo. A minha rotina é igual a de qualquer brasileiro médico: casa, trabalho, família, filhos e por aí vai. Mas o que eu quero mesmo saber é quem são as pessoas de fora do Brasil que vão trazer suas experiências para nós. Hoje a gente vai falar com o Alexandre, que mora no Canadá, o Gustavo, que mora no Chile, o Eduardo, que mora na França. Todos nós somos amigos, a gente se conhece aqui no Brasil, mas cada um está tendo uma experiência diferente no seu país. Eles vão contar um pouquinho do seu dia a dia, por que foram para lá, o que fazem por lá. Vamos lá? Eu
2: sou o Alexandre, estou aqui no Canadá. Eu sou formado em engenharia elétrica, tenho um bom tempo aí de, de cadeira, trabalhando como engenheiro, como coordenador, como gerente, como gerente de projetos. Tenho certificação PMP, fiz MBA, falo alguma coisa em português, estou aprendendo inglês, falo alemão, já aprendi espanhol, já esqueci, daqui a pouco esqueço português. Tô, 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 tô me virando, tô me virando. Mudei para o Canadá tenho uns quatro meses, moro em Vancouver, trabalho numa empresa de grande porte aqui no Canadá em telecomunicações, sou gerente de projetos na empresa, trato com um gerenciamento de projeto em fibra ótica e ampliação da rede de, de comunicação, principalmente a parte de backhaul. Trouxe minha família inteira para o Canadá, quando a gente decidiu vir embora, eu trabalhava numa empresa no Brasil, pedi demissão para poder vir embora, trouxe minha esposa com duas crianças, é, nesse primeiro momento minha esposa não trabalha, porque a gente resolveu que seria importante ela dar apoio para as crianças para que elas se adaptassem melhor. Então minha esposa também está fazendo aula de inglês para poder melhorar a, a comunicação dela e fazer uma inserção melhor culturalmente. Então ela faz uma faz aula de inglês num grupo de apoio aqui a imigrantes, que é bem bacana também. A decisão de sair do país foi uma decisão bem difícil, mas eu já pensava nisso desde meados de 2007, 2008, por causa da condição do país. É muito complicado você desenvolver qualquer coisa no país, de você ser aceito com algumas ideias que você tem, e além do que, que foi o principal motivo, é a violência. Eu, com duas crianças pequenas, eu me senti meio acuado no Brasil. Eu já morei em vários lugares no Brasil, eu nasci nascido em São Paulo, já morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Voltei a morar em São Paulo, já morei em Minas Gerais, onde eu fiz faculdade. Morei em Bauru por um período, quando eu trabalhava para uma empresa. E voltei a morar em, em São Paulo. Nesse período, eu fiz um intercâmbio para Alemanha. Morei um ano lá na Alemanha. E isso abriu bastante minha cabeça. Eu tinha aproximadamente 17 para 18 anos que me ajudou a pensar diferente e fazer com que meu desenvolvimento não só profissional como pessoal fosse diferenciado porque sempre todas as empresas que eu trabalhei eu sempre indaguei a forma do ah, vamos levando, vamos levando nada vamos melhorando essa é a minha filosofia, até hoje é desse jeito infelizmente, e você acaba tendo que mudar um pouquinho umas coisas que você faz o que eu fazia de legal no Brasil? como eu tenho criança, ultimamente eu não vou nem falar do passado eu sempre ia muito para eventos, eu morava em São Paulo, ia para eventos teatro. Eu fazia bastante coisa cultural, ia para casa de alguns amigos, amigos meio chatos, tipo o Leandro, assim. Então eu ia para casa deles para a gente poder sentar as crianças brincarem a gente ficar discutindo coisas interessantes. A esposa do Leandro é uma pessoa também super inteligente. Que é legal de conversar, agradável de conversar, então eu gostava bastante de sentar para conversar em lugares, não ia para balada, nada disso. Quando muito, ia para um boteco sentar para tomar cerveja para conversar com as pessoas que eu achavam pessoas inteligentes, no ponto de vista não de inteligência de KI, de inteligência cultural, de inteligência de que poderia compartilhar alguma coisa comigo legal. Eu fazia muita atividade física no Brasil, corria, fiz muito tempo muay thai, então eu gostei sempre de fazer exercício, mas. Por causa da condição de insegurança no Brasil, eu tava parando de fazer isso. Eu não podia fazer de madrugada, ou seja, no comecinho do dia, porque era perigoso na região onde eu morava, morava na zona oeste de São Paulo. É, se eu fizesse no final do dia também não era agradável. Então essa, essas coisas fizeram me pensar na mudar do país. O que, que eu faço aqui? Eu faço tudo que eu, que eu queria fazer aí, não dá. <risos> Resumindo, eu vou andar de bicicleta às 9 horas da noite, volto às 10h30 da noite.
1: E você é... já, encontrou, já encontrou gente na rua, assim, nesse horário que te pareceu estranho ou não? Tem,
2: tem, já, tem. Domingo, hoje, por exemplo, se eu não tivesse. Fazendo o podcast, eu ia acordar aproximadamente de umas sete e meia, iria andar de bicicleta. Quando eu ando de bicicleta, eu ando em torno de 40 km por saída. Eu saio às sete e meia da manhã, hoje até tá uma temperatura legal, eu saí às sete e meia da manhã tava 7 sete graus. Sete graus aqui não é o sete graus do Brasil, sete graus do Brasil é mais frio do que os 7 graus aqui de sensação de temperatura. Eu sairia para andar de bicicleta e no caminho até chegar num pedaço que, que só vai bicicleta, eu encontraria tranquilamente uns 80 velhinhos. Eu nunca vi tanto idoso fazer, fazer atividade física aqui. E os caras não fazem atividade física. Assim, ah, não, eu vou dar uma caminhada. Outro dia eu tava correndo, um velho me passou. Eu falei, que desgraça, esse velho tá me passando. <risos> Aí eu fiz a, a, a ideia do, do Fábio Poxar. Falei, opa, voltando pra ficar no meio do <risos> tapatá. <pra passar." risos>
0: Mas eles são muito
2: ativos. Então encontro muita gente. A região onde eu moro. Eu moro em Vancouver, só que aqui Vancouver a região é muito parecida com São Paulo com relação às cidades, porque tem Vancouver, a parte metropolitana, e tem um entorno que seria North Vancouver, West Vancouver, Burnaby, Richmond, tem Surrey, tem as cidades do entorno que são cidades a apoio a Vancouver ou acho que até um pouco diferente, acho que as cidades são, é, são mais importantes do que próprio Vancouver, tem mais coisas nas cidades do que até em Vancouver. E eu moro em North Vancouver, que é uma cidade pequenininha, que é, depois de atravessar o, a Bahia ali, que divide, eu moro ali. E aqui as pessoas fazem muita atividade física. Aqui o pessoal do até do Tour de France tem algum, alguns ciclistas que fazem o treinamento deles aqui, porque é uma região montanhosa, bem asfaltada. Então dá pra você pegar essas bicicletas de alta performance com pneu super fininho, speed, e fazer atividade. E o que me espanta mais que as pessoas com idoso que eu falo, a partir de 70 80, 85, os caras estão correndo na rua. Ah. Irritante. <risos> eu quero ser velho igual a ele. Eu descobri que eu visitei mais países do que eu imaginava na vida. Eu já fiz tanto de país na América Latina, América do Norte, fiz os, os três... Agora, México ainda é América Central, né? Eu não sei se já virou uma América do Norte, mas enfim... México, Estados Unidos e Canadá... Europa, por ter morado lá, eu acabei viajando a Europa inteira... Ou quase que inteira... E já fui pra América Latina inteira... Então já dá uma... Uma visão cultural totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Por mais que o Brasil é um país super eclético, pega-se alguma uma vivência. A gente estava comentando outro dia, o Chile hoje é o melhor país da América Latina, não tem comparação. Não é porque ele tem a maior produção do mundo, mas parece que a, a segurança e até de certo fato uma educação popular leva a isso. Deixa com que o Chile fique um país que você anda na rua no centro do Chile você não fica receoso Você tem que tomar cuidado como em qualquer lugar no mundo. Se for para Suíça, Suécia, é, você vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Aqui por exemplo você tem que tomar cuidado com o urso. Algum cuidado <risos> você tem que tomar.
1: É urso, foca, atropelar foca na rua.
2: Mais bacana. Eu, eu acho que, que essa diferença que faz a gente vai a gente vai conseguir montar alguma coisa que vai ser útil para bastante gente.
0: Aqui no Chile, tenho 34 anos, sou casado, por enquanto não tenho filhos. Sou engenheiro, eletricista, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou gerente de vendas e vim para cá. Trabalhava no Brasil numa empresa multinacional e essa mesma empresa me transferiu aqui para o Chile para cuidar da regional da América Latina que é baseada aqui no Chile. No Brasil eu morava em São Paulo Na Vila Leopoldina Normalmente o que eu fazia no Brasil Durante os meus finais de semana É correr, ir ao cinema E almoçar com os meus pais E com os meus sogros. Continuo indo ao cinema Só que agora é bem pior Porque as legendas são em espanhol Não sei por que não tem como escolher Legenda no cinema Que nem tem no no Netflix (risos) Netflix, né? (risos) Podia poder escolher a legenda Ainda vou inventar isso e vou ficar rico Não almoço mais com os meus pais, motivos óbvios, né? Não vou nem explicar. A única coisa acho que eu continuo fazendo, fazia muito aí, continuo fazendo aqui, é comendo, principalmente durante a semana. Eu e minha esposa a gente já gostava de sair pra jantar fora durante a semana e a gente continua fazendo isso aqui. Semana típica aqui, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, levanto às cinco e meia pra ir na academia. Tô fazendo a academia da Madonna. Hum, oh. academia, é, da Madonna, chama Hard Candy. Acho que não tem, tem, tem no umas, Brasil tem uns ainda. Poster, Não, não tem no Brasil, tem uns posters da Madonna e tal. Para ir trabalhar, pode acontecer três coisas Então isso varia muito no meu dia A empresa aqui tem dois escritórios Um deles fica próximo ao centro da cidade Então, quando eu vou para esse Eu vou de metrô, tá? Então eu pego o metrô aqui perto de casa Ando 500 metros, pego o metrô Três estações, mais 500 metros estou na empresa isso Então demora 15 minutos. 15 minutos, mais ou menos exatamente. Às vezes eu vou para o outro escritório da empresa Esse fica longe, fica é uns 40km de casa aí tem que ir de carro ou eu vou para um cliente então quando eu tenho muita reunião no cliente eu acabo ou indo direto para o cliente ou ficando em casa e indo para o cliente mais tarde uma coisa interessante é o horário então, a entrada aqui, se você chega no escritório às 9 horas da manhã, você é o primeiro a chegar. Porque não tem ninguém antes disso. Que era diferente do Brasil. No Brasil, você chegava às 8, as pessoas estavam começando a chegar. Aqui, começam as pessoas a chegar às 9 horas. Então, normalmente, o horário de trabalho é das 9 às 6 e meia. E o almoço, uma hora, uma hora e meia. Depende de onde você vai almoçar. Um problema muito grande do Chile é serviço aqui você vai num restaurante é um absurdo o tempo que demora eu já desisti de pedir café, por exemplo então, porque me estressa porque você já comeu aí você quer ir embora, coisa que você faz em São Paulo, que é pedir, cara, me traz um café e a conta, o cara não vai te trazer porque são duas atividades, ele não consegue processar, (risos) tá? ele vai te trazer o café e depois você vai ter que falar, cara, a conta como eles falam aqui, ao tiro Ao tiro quer dizer meia hora.
1: (risos) Ao tiro seria rapidinho.
0: É. é, Mais ou menos quando você
2: pede a comida, você já tem que pedir o café.
0: Mas se você fizer isso, cara... Eu gostaria muito de chegar num restaurante e falar... Cara, eu vou comer isso. Depois você me traz um café e já me traz a conta. Traz tudo junto. Da tela azul, cara. O cara não sabe o que faz. O cara não sabe o que ele faz. Então você tem que, que respeitar. Por isso, quando você vai almoçar fora da empresa normalmente você vai demorar uma hora e meia não tem como você demorar mesmo Gustavo, você passou
1: por um terremoto agora há pouco tempo como é que Sim. foi a sensação?
0: Não, na verdade, estou aqui há seis meses já passei por diversos terremotos não foi um só teve um, que foi no dia 16 de setembro que foi o mais forte que eu passei desde que eu cheguei foi o que mais, não vou dizer o que mais sentiu mas o que mais se noticiou Toda hora tem, como eles chamam aqui, de temblores, né? Então tá toda hora tremendo esse negócio aqui. É bem estranho.
1: Esse, nesse dia 16 de setembro, onde que você tava na hora do terremoto?
0: Era aniversário da minha esposa, então a gente tinha saído pra comemorar. A gente foi numa, num lugar, um restaurante que a gente gosta muito de comer aqui, que é um restaurante de massas, pizzas, esse tipo de coisa. Aí a gente tava... ele é, ele é um, num restaurante no piso térreo, porque tem essa característica, quanto mais alto você tá, mais você sente, né? A gente tava no restaurante e a minha esposa é muito mais sensível que eu para terremotos. Eu não percebo. Ela acorda de madrugada e fala, tá, tá, temblando, tá, temblando. E eu nem acordo, né? Uma coisa que para mim é estranha é que eu achei que tivesse um consenso do que fazer durante um terremoto. Não tem um consenso, assim. Ah, quando tiver terremoto, você faz isso. Ninguém conseguiu nunca explicar o que, que eu tenho que fazer durante o terremoto. A única coisa que, que, que já foi consenso, que eu já ouvi, é... A hora que tem começar o terremoto, abre a porta, porque senão pode travar a porta, né? E aí você não consegue sair de casa. E não dorme pelado, porque no meio do terremoto você não acha suas roupas. Então são as <risos> únicas duas coisas que eu já ouvi como consenso. O resto, cada um fala uma coisa.
1: E nesse dia lá no restaurante, o que, que
0: rolou? Pessoa aí a, a gente tava lá... <risos> não, não tava aí a gente tava no restaurante e aí a Amanda começou a falar assim eu acho que tá temblando eu falei, não, deve ser só o piso era de madeira, eu falei, não, deve ser o pessoal andando no piso, deve estar tá fazendo movimento Desde quando a gente chegou aqui, tudo a gente achava que tava tremendo Até você acostumar o que que é um terremoto, o que que é realmente estar tremendo porque tem carro passando, você demora um tempo para acostumar com esse tipo de coisa. Então eu falei, não, não deve ser nada. E aí começou a tremer mais forte. No que começou a tremer mais forte... É estranho, porque cada um tem uma reação, tá? Tinha uma mulher que ela começou a gritar e sair correndo. Tinha um cara do nosso lado que tava comendo uma pizza e continuou comendo uma pizza, tá? Ele nem se mexeu. A gente, a gente levantou da mesa, tinha um garçom do nosso lado, a Amanda perguntou pro garçom o que, que a gente faz, a gente corre, vai lá para fora? O cara falou, não, é melhor você ficar aqui dentro do que você ficar lá fora. Até porque a saída do restaurante Tava entupida de gente, era uma saída, era um corredorzinho estreito. Quando a mulher começou a gritar, falando, tá temblando, tá temblando. Muita gente saiu correndo, então era até perigoso você ir pra pra saídinha que tinha. A gente ficou em pé, do lado da mesa, e ele começou a tremer. Durou mais ou menos, acho que uns dois minutos. É muito longo, dois minutos tremendo, parece muito tempo. Não caiu nada, não, não fez nada, justamente porque a gente tava no piso térreo.
1: Esse terremoto do dia 16 de setembro, algumas pessoas mais sensíveis sentiram até aqui em
0: São Paulo, né? É, tava quando chegou até São Paulo, exatamente. Quanto mais alto, mais você sente. E depois de um terremoto, você tem as réplicas. Então a gente ficou uma semana, mais ou menos, que tinha 20 réplicas por dia. As réplicas são, elas são mais fracas, mas continua tendo. A gente sai do restaurante depois, terminou de, 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 de jantar. Teve mais um depois do. do enquanto ele tava jantando. E a gente veio pra casa. E eu moro no nono andar. Então o terremoto ele foi de 8.3. Nas réplicas, chegaram a ter réplicas de 7.5, 7.4. Eu senti muito mais as réplicas porque eu tava no nono andar do que eu senti o terremoto mesmo, porque eu tava no, no piso terra. Então tem muito de quanto você sente, tem muito de, de onde você tá. Tem gente que tá no, tava no metrô, não sentiu. Quem tava no carro, não sentiu. Tem alguns lugares que você, entendeu? Você não sente. Existe um prédio aqui chamado Costaneira Center. É o prédio mais alto da América Latina. Ele tem 80 andares. Tinha gente que tava lá em cima, no porque tem um mirante lá em cima. Caramba. O cara que tava lá em cima, tem gente que desmaiou de tanto que, que balançava o negócio, entendeu? Até porque então, esse
1: prédio, ele <risos> tem um...
0: O Ele tem o um sistema, exatamente. Moto
1: que é que tem que tremer mesmo, né?
0: Tem que balançar. É, eles é. falam isso aqui. Então vai balançar porque os prédios têm que balançar. Por isso que você sente quando está aqui em cima.
2: 647 moradias ficaram destruídas, em torno de 1183 famílias ficaram sem energia elétrica e
0: 2.400 14...
2: sem água não, no, no Chile, Tava comentando só do Chile.
0: O problema foi na costa porque aí você teve o um tsunami que vem em seguida ao, ao terremoto e foi o tsunami que fez mais estrago, A onda entrou e muitas casas caíram, muita gente ficou desabrigado teve gente que morreu, então aí você teve o um problema do tsunami. E tem Problema. Tsunami aí na praia? Na praia tem. Quando você tá nas cidades costeiras, você tem plaquinha indicando para onde vai, você tem simulado de tsunami. Então, isso sim. para tsunami eles treinam.
1: Tá. É, uma vez eu é. tava em Antofagasta... Que é no norte do Chile, é. E no último dia que eu tive, que eu tava lá, teve simulação de tsunami. O pessoal sabe o horário que vai ser. Começa a tocar a sirene. Vem uns helicópteros sobrevoando baixo a cidade. Todo mundo tem que subir. Então, um determinado patamar na cidade, porque a cidade ela fica entre o mar e a cordilheira. É, é uma
0: faixa mesmo, estreita de terra,
1: isso. Tocou a sirene e todo mundo tem que subir depois de uma determinada rua, que já é um patamar considerado seguro por o tsunami.
0: Agora o que, o que é perverso do terremoto é que você nunca sabe quando vai acontecer então, por exemplo, eu sei que essa semana tinha um tufão programado pro México Isso, Patrícia, Patrícia,
2: Patrick foi o maior dos últimos acho que 200 anos, é uma coisa absurda é
0: Exatamente. O, o, não que o tufão ele seja mais simples do que um terremoto. Só que um tufão você prevê e se prepara. O perverso do terremoto é que agora eu estou falando com vocês pode começar a tremer. Então você nunca sabe quando é que vai ser. E a sensação, porque eu já tinha visto vídeo na internet, já tinha visto esse tipo de coisa, já tinham falado né, como é que era. E, inclusive confesso que quando eu cheguei eu queria sentir um para ver como é que era, né? Porque você vê na TV e falou oh, deve ser legal esse negócio, né? É, a sensação é muito ruim, é uma sensação muito ruim porque é uma sensação total de impotência você não tem o que fazer
3: gerente de produto, trabalho na França, é, na região metropolitana de Paris. Eu me formei em São Paulo, me formei em engenharia, conheci o pessoal aqui que está presente na, quando a gente trabalhou na mesma empresa.
1: Quando você morava no Brasil?
3: No Brasil eu morava em São Paulo. Eu nasci em São Paulo e morava na região ali da Paulista. Eu sempre morei por ali. Eu nunca tive intenção assim expressa de sair do Brasil. Era mais um sonho da minha irmã. Eu nunca tive assim, nunca esquentei muito a cabeça com isso. Foi simplesmente um, quando eu trabalhava na, na mesma empresa que vocês lá, eu recebi uma proposta de emprego que seria na matriz. E eu não tive escolha, tive que aceitar. E ah, porque é um detalhe, eu tenho a cidadania italiana e facilita um pouco para o negócio aqui na Europa. Eu cheguei aqui em maio de 2012, então já faz o quê? Já faz três, mais ou menos uns um, três anos e meio. O principal aqui que se choca-se assim, logo de cara, mas é um, um choque positivo, né? É a sensação de segurança. Isso. Quando você sai na rua, independente do horário, você sai de balada, você sai de um bar à noite e você anda na rua e a rua está deserta, não tem ninguém, você não, você não fica com, aquele, com aquela sensação que vai vir um, um bicho te pegar e te matar e te, e te fazer alguma coisa ruim com você. É, você não fica olhando para todos os lados Falando que qualquer pessoa que tá vindo Se estilo contrário vai me assaltar É uma sensação assim, boa, sabe? Tipo, de você falar, meu Você se sente menos ameaçado Depois, o, o lado Profissional da coisa Antes de eu vir pra cá, eu conversei com alguns franceses tal. Até o pessoal que me entrevistou. E eles falavam: Ah, porque aqui você vai ver que o pessoal é mais frio, é cada um na sua, de um jeito bem europeu. E até me botavam de certa maneira um medo, né? De tipo, puta, como é que eu vou me adaptar? Eu, eu gosto de trabalhar num ambiente legal, assim, amigável. Vocês lembram, né? O negócio assim de todo mundo conversar com todo mundo, brincar. E eu pensei, quando eu chegar aqui, ferrou, né, acabou isso tudo E quando eu cheguei aqui, eu, eu vi que não era bem assim, A Galera, é bem bacana também, você acaba fazendo o seu ambiente, né Então o pessoal aqui, todo mundo brinca, aquele negócio amigável Todo mundo se conversa toma, vai tomar café junto, vai almoçar junto Isso é bem legal A única coisa que você vê é que o pessoal aqui separa bem o que é colega de trabalho e o que é amigo. Então, assim, a gente fala, ah, meu amigo do trabalho, aqui não existe isso. Aqui é colega. Você trabalha com o cara há 30 anos, você é colega de trabalho do cara.
1: Mas como que é uma semana sua aí? Como é que você vai trabalhar?
3: Então, eu vou de dois jeitos. A princípio de trem, eu moro perto da linha que vai direto para Maci, né, que, que é a região metropolitana de, de Paris, para quem não conhece. Eu acho que quase ninguém conhece Massy, que é uma cidadezinha pequenininha no, nos arredores de Paris. Aqui é bem comum isso. Paris é uma cidade densa, metropolitana grande, e em volta de Paris, como satélites, tem pequenos pequenas, como eles chamam de vilas, né, vilarejos, que são cidades pequenas, que geralmente tem populações pequenas, assim, de, sei lá, de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes. Nascia uma delas. Cada uma delas tem a sua prefeitura, um centro de polícia, tem... Tem um hospital, tem... é como se fosse mesmo uma cidade independente. para ir para Maci, que é uma zona meio industrial, assim, era uma zona industrial, agora tá mudando, eu pego o RERB, né, o trem, que vai em sentido sul. Em 20, 30, em 30 minutos eu, eu tô porta a porta no trabalho de casa. E também, quando eu tô afim, quando eu, o tempo ajuda também, eu vou de bike, eu vou de bicicleta. Tem
1: caminho bom para ir? Tem ciclovia, essas coisas?
3: Cara, é, tem ciclovia praticamente da minha porta Até também a porta do, do trabalho é Quando não tem ciclovia dedicada Tem aquela ciclovia que é compartilhada com a faixa de ônibus Que aqui é, é assim em todos os lugares Qualquer lugar que você vai, se não tem ciclovia A ciclovia a faixa de ônibus é Uma coisa que, que eu reparei é que As faixas de ônibus são mais largas como se houvesse um ônibus e mais alguma coisa, sabe? Uma bicicleta, um ônibus passaria próximo, mas o ônibus não passaria, ele não seria obrigado a te jogar para fora para passar, entendeu? As faixas de ônibus parece que são mais largas que realmente, quando não há passagem, os ônibus esperam, eles, eles eles ficam atrás da bicicleta, mesmo que fique a 15 km por hora, eles ficam atrás, até o momento que que dá uma abertura, aí o cara passa, beleza. Mas isso é uma coisa que, que é legal aqui, a galera: os motoristas de ônibus respeitam. Os motoristas de táxi que usam também a faixa de ônibus, eles respeitam menos. <risos> Motorista de táxi é aquilo em qualquer lugar do mundo, né? E para ir de bicicleta o trabalho Basicamente eu tenho ciclosia E, e, e esse tipo de, de Pista de, de bicicleta Então é, é bem tranquilo assim. 15 km eu faço Em 40, 45 minutos Dependendo do dia Dependendo do farol vermelho que você pega Até mesmo da, da Energia que você tá no dia Tem dia que você vai pedalando mais forte Tem dia que vai pedalando mais devagar E chegando no trabalho tem o vestiário Então você toma banho, tudo como se estivesse em assim, um banheiro de casa, tranquilo assim, o banheiro é bem tranquilo, bem, é uma cabine individual, assim, é bem bacana. No Brasil, chegava 8 da noite, tava o no escritório com todo mundo, tinha telefone tocando, nego fazendo reunião, e isso não era uma coisa assim... Que era esporádica Ah, porque amanhã vai ter que entregar um projeto E aí depois, beleza Era um negócio assim, era todo dia Era todo dia chegar às 9 horas E sair às 7, 8 da noite Até mais tarde E isso não era um negócio da, da empresa Que a gente trabalhava, que eu trabalhava Era uma coisa que era normal em todos os lugares Você só saía cedo Quando você tinha uma coisa imperativa Tipo uma faculdade Um mestrado Aí o que aqui a gente vê é que isso realmente não existe. A mesma, da mesma forma que o francês e que eu acho que o europeu em geral separa aquilo que é colega de trabalho e amigo, ele também traba, é, separa o tempo que ele está no trabalho e o tempo que ele vai passar com a família dele. Você vê aqui pessoal saindo tarde, você vê, mas você não vê aquela galera todo mundo saindo, porque fica um olhando para o outro, puta, ainda ninguém foi embora, então não vou também. Isso não existe. Aqui a galera vai. Deu 6 horas, 5 e meia, 6 horas, 6 e meia. Vambora! Muitas vezes eu saí do escritório e eu apaguei a luz. Eu acordo. Eu, eu gosto de acordar cedo porque eu gosto de chegar cedo no, no escritório. Cedo assim, um pouquinho antes das 9 horas. <risos> Quando eu chego lá umas 8 e meia, 9 horas, não tem ninguém. Eu gosto de chegar, abrir a, a cortina. Regar a planta, não, regar a planta de... ligar o computador, não tem ninguém para encher o saco, para vir e falar, não, tipo, aí eu começo a trabalhar, meia hora que eu tô lá lendo, aí eu leio outras coisas, sites diversos, o UOL, ver as notícias boas do Brasil, e aí começa a chegar o povo. Entendeu? E aí quando chega o povo, logo que eles chegam, eles já começam a chamar pra... Ah, vamos tomar um café de manhã lá, não sei o quê Aí eu trabalho, a gente vai almoçar tudo, aí eu trabalho até umas 6 horas. 6 horas eu pego o trem ou a bicicleta, volto pra casa E aí chego em casa, bom, em casa depende também. Às vezes vou jantar fora, porque eu não tô afim de fazer nada. é que eu moro sozinho, né? Então, é, é, se vira nos 30. Chegaria abre a minha geladeira, o que tem? É, ah, não tem nada, então vamos comer fora. Aí, às vezes, tá, fico, eu gosto de cozinhar, então, mas eu não cozinho sozinho, né? Porque eu acho desperdício de comida. Então, muitas vezes eu faço uma coisa qualquer tal. Então, eu, eu não como comida congelada por, por princípio. Então, geralmente, eu me viro nesse sentido. E, e é isso. E aí, às vezes, eu fico assistindo um pouco de TV. A TV francesa é ótima. E, às vezes, assisto uns vídeos no... <risos> YouTube, às vezes assisto uns Netflix, algumas porcaria assim. Ou gosto também de, de. Peguei um pouco o hábito de ler assim, tranquilo, assim, no, no silêncio, sem, sem TV, enchendo o um saco. Então varia, assim, varia. Basicamente é. É assim. No
1: episódio de hoje. A gente teve a canadense Alanis Norset, a cueca chilena La Consentira e a francesa Edith Piaf para nominar esse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e voltem sempre para discutir com a gente a sua forma de enxergar o mundo. Vamos crescer juntos. Um abração. Tchau, tchau.